0: 呃，那接下来的时间呢，咱们来说说有关于创业的事儿。我想在二零一六年，创业依然会是一个非常火热的话题。嗯，今天我们请出的这个说创业的人物就是京东的创始人及 CEO 刘强东。那在他的眼里边，创业到底是什么样的一个过程呢？我呢，从零四年做电商到今年呢，正好已经快十二年。最近几年呢，可以说公司啊，也投资了很多很多企业啊。每个季度，公司呢都会对我们。我们投了很多，有一半都是一半以上的创业者，新创立的公司，啊，最少的可能公司只有三个人，我们开始进行投资。然后我们回过头看，我们过去这么多年投了这么多企业，结合京东，但有一点我们可以预见的，就是未来不管是互联网怎么发展，出现什么样的新的商业模式，什么样新的概念，或者互联网的技术，也许可能现在是移动互联网，将来可能什么互联网我也不知道。但是有一点。能够确信的，迄今为止，没有任何一个人，没有任何一家公司可以打破经济的最最基本的规律。所以呢，我想今天呢，啊、呃，跟大家都分享一下子，根据我创业12年以来的话，我们发现这几个基本规律，我把它总结成一句话，就叫一拖三。不管是什么商业模式，不管哪行哪业，最后发现一家创业公司能够成功，无非就四点最最重要的，而且这四点的话，基本上。可以说呢，能够看到一个全新的商业模式能够成功的一个主要，一呢就是团队，还是人，人气是远远远远最重要的啊。我们每个人创业者气质都不一样，目的也不一样，有的呢是好玩有的呢是为了养家糊口。啊，老潘出的书我也都看过，我说他最早创业呢，只是为了让自己的家人生活的更好一点，从大学毕业。到工作两年之后，我的创业呢也非常非常简单，也是希望我的外婆，她那时候正好是生病在床，急需要很多钱去去治病。那时候农村呢可以说没有任何保险，国家也一分钱补贴都没有，啊、呃，所有的这个看病的钱啊都要靠自己的家人去筹集。但因为都是最贫穷的地方，其实每家都没钱，啊、呃，为了给外婆治病呢，基本上就是舅舅们一家基本上就卖粮食，唯一的就是不但卖粮食，需要五十块钱就赶紧卖。价值五十块钱粮食，过几天医院的催钱呢，再得卖粮食。呃，我们那儿也不长苹果，除了米和面之外，没有别的东西。就是在农村啊，一旦一个家庭有老人生病，特别是有三年五年上卧床不起，三年五年每天到花钱去治病、去打针吃药的话，那么对整个家庭来讲，老说，确实是一个很沉重的负担，所以把你整个家庭啊，就是现金都耗没。所以那时候我就特别希望呢，赶紧创业，赶紧赚点钱。能够让家里人不用再去卖粮食，啊，能够让自己的外婆、啊、有足够钱去治病，所以呢，都是非常非常简单的一个目的啊。一直到04年做了电商之后，自己呢，在整个商业模式呢，开始了解什么叫商业模式。一直到07年，我才知道什么叫风险投资，还听说过什么叫 VC， 才拿了第一笔钱。包括做电子商务的时候，我们从来就没有涉及过说要找哪个 VC 啊、哪融资啊，自己的商业模式没有。但是在至少在04年，因为我们之前做了六年的这种传统零售，所以那时候我们内部呢发了一个叫倒三角形的体系。我想今天在座呢，应该有些创业者可能在网上曾经看过我之前说的一些视频啊，京、呃、东商城过去用了十几年的一个倒三角形体系，这底下是成本。我们同行可能还看过这个那个图表。然后今年呢，我们又是把我们投资的几十家企业，有的成功，有的失败了啊。老实说，昨天呢，我们投资一家企业呢，也是啊啊、呃呃、关闭了。当然呢，就是说，并不是我们这个创业者自己说能力的问题。确确实实呢，就是行业选择、啊，对融资的把握、啊，现金流的控制啊。所以初创企业确确实实还是啊缺乏一些经验。我相信呢，如果他说明天再去投资，我们会坚定再给他投钱啊，因为我们看好这个团队，看好这个人啊，因为都是很聪明的一一帮八零后，很能够吃苦，很有激情。所以团队永远都重要的，比如说任何一家企业。你比如说，我们举一个这个 I T 行业，我们都知道。所有人都是 IBM，IBM 在80年代、9 0年代初的时候 ，IBM 卖一台电脑啊，就卖台 PC 机啊，净利润都可以赚到1万块钱，就是 PC 机可以赚到1万。他那时候主要卖这种大型机、小型机，卖一台机器可以说都是赚几十万美金。可是就在90年代的时候 ，IBM 呢突然转型了。那时候呢 ，PC 是还是暴利的时代，所有的包括咱们中国联想啊、宏基啊、明基，全球一大堆厂商在、啊，在戴尔啊都在起来，都在纷纷做 PC 的时候呢，哎。IBM 既然在那时候说我要转型，我就做什么？我要做服务，我要做软件。那年代很多人搞不懂，当然品牌而且 i b m 很明显在那年代全球最牛的一个品牌。几乎所有大的企业、银行对高标准、高要求的都是拼命的去购买的公司，比如说钱呢都从天上掉下来一样。可是它转型了，而且转型了之后，你发现在整个 IT 行业，今天为止，说实话也只有 IBM。啊，当然最近几个月、最近半年 ，IBM 又有新的有点困难，我相信它肯定要需要转型。所以，任何一家企业可能往往七年以上、七年的时间都会有一次大的转型的时候。但至少 ，IBM 在九十年代整个 PC 行业非常利润很丰厚的时候，它就预见了未来，转型了，做了软件和服务。这也是奠定了 IBM 在过去二十年可以说的，所有在八十年代做 IT 的、做 PC 的那一波厂商来只有 IBM 市值维持了二十年的高市值、高利润，为股东啊可以说提供了非常丰厚的回报。为什么？核心也是 IBM 有个团队。就是他团队在适当的时候提前能够做出转型啊，找到行业的一个新的增长点和新的机会，也发现这种新这个互联网这个 IT 行业，哎、啊，才开始呢走这个硬变软的一个过程。如果说失败了，特别像咱们中国很多的企业啊，有一类企业失败呢，可能确确实实不是因为团队，那就是跟政策高度相关的一些行业，就国家说一调控了就死一大批。明天又放开了，又活了一大批。就我们中国，确实是在很多行业存在一批就靠政策吃饭的。哎，政策来了的时候就赚很多钱，政策没时候就死了。其实大部分企业的时候死掉了，大部分的都是因为自己团队不行。我们中国很多很多企业经常会说：“哎呀，我这个企业经营困难，是因为什么？”比如说今年，大家都知道，整个国家包括全球的经济，除了美国之外，基本上都相对比较悲惨。啊，很多企业说是市场不好，然后消费转型等等，其实核心的还是团队没跟得上。所以创始人对这家公司很想要承担绝对的责任。所以我也常说，如果有一天京东的业绩说增长不好了，涨不上去了，甚至业绩呢就大幅下降的情况下呢，其实往往都是我们核心管理层，特别以我为首的核心团队啊，是出了问题，是跟不上时代的节奏。当然，任何一个人能力，我相信任何人能力终究是有一个极限的。我不相信这世界上存在谁说他的能力是无极，就是没有任何极限的，可以无精力的发展。这样的天才，也许数可能只能数了好几个，只是几个人一把了，不是每个人都可以做到的。也这也是意味着，任何一家公司终究有一天会遇到瓶颈的时候，也因为团队能力终究是有限的。啊，人的智力资源也好，能力也好，啊，战略也好，都终究是有限制的。哎，任何一家企业资源都是有限制的，所以团队很重要。第二呢，就是业务体验。在一个好的团队，你不管你做产品呢，还是做服务的，做硬件还是做软件的，是做互联网的还是做传统行业的，最核心的比拼的是你的业务体验。哎，业务体验呢，有人说我做传统行业不需要业务体验，也不是这样如此。啊，做传统各行各业其实都讲究业务体验，只是在有了互联网以来，最近几年业务体验呢才广为人知。其实可以说，经济发展了几百年，全世界任何一家公司成功的过程中，都是已经提供了更好的用户体验。IBM 也同样转型的成功是因为 IBM IBM 找到了大企业市场有一个软件和服务的一个巨大的一个需求，一个外包的需求的机会。他的用户体验比别人做得更好，所以他成功了。微软也同样如此，啊，然后苹果公司更如此。这个是从消费者端的，后端还有什么呢？后端就是任何一种商业模式。如果你能够不能够把你的行业的成本进行降低的话，其实最后都是有问题的，就是你行业的成本和效率。大家可以看,看最近二三十年以来，全球不仅仅是互联网，就拿这种传统的行业，比如航空公司，是吧？十几年前，还有航空公司在除了中国之外，几乎在全球其他任何国家都是变成了一个就是、说是包袱，是吧？投资航空公司很少，航空公司自然很多，但是市值很低，啊，而且大部分行业属于一种亏损。结果在美国出来一个新的航空公司，最近十年可以说全球百分之七八十，除了中国之外啊，除了中国之外，全球航空公司百分之七八十利润被一家公司拿走了，就是因为在别人玩了四五十年的航空业的时候，他突然呢，通过他的运种管理，把航空的运营的成本大幅下降，得以票价得以很高的这种竞争力，啊，我再给他举一个全世界可以说，自从有了人类社会，自从有了社会以来的第一个商业模式。其实就是京东今天做的商业模式，零售。从人类从贝克这交换，啊，有了人物物品和物品的交换，其实就是一个设备交换的过程啊，也就是个零售过程。所以这呢，零售可以说全有了人类设备以来就有的商业模式。可是大家知道，最近一二十年，在美国有个 Costco 公司，依然在拥有四千八百亿美金销售额的沃尔玛镇压之下，依然二十年以来可以说获得非常高度的这个增速啊，现在已经快两千亿美金了吧。我联系没进了。今天我到今天，我他看到我们中国一个媒体报道这家公司，说为什么成功了？标题写着是 COSCO 呢，是把毛利率压到了 10%。这一点跟我们过去资本市场很多投资人是相悖的。我从第一轮融资到我们上市，去美国上市之前，我跟投行来演示京东的。我和我说了有几个原则。第一，我说对于京东来讲，对于我来讲。我的成本比毛利率更重要。当然，很多人搞不明白，很多投资一听就你瞎掰，不听你老刘瞎扯了，不投你走，是吧？他们认为呢，所有公司毛利率最重要，啊。谁的毛利率高，我就投税，谁毛利率低，我就不投税了。很简单。所以过去呢，就是说这看不懂我们商业模式，你看毛利率这么低，就全跑了，不投我们了。其实核心呢，不应该是看一家公司的毛利率，更应该看这些公司的成本。为什么 Costco 能够把毛利率做到百分之十，还能够赚钱？而沃尔玛今天是百分之二十四到百分之二十六的毛利率，是因为 Costco 把整个零售行业的毛利率压到了极致。如果把他公司其他所有的新兴的业务与零售无关的业务全部剥离的话，你发现这家公司的它的费用率也是不到百分之十，因为它有巨额的会员费收益。啊，他公司可以说全国全年的净利润就是来自于会员费的收益。Costco 首先的成功是因为把它零售行业的成本由过去整个行业需要 15% 到 22% 之间的一个行业的一个成本一下子降到了只需要 10% 就可以了，只需要 8% 它就可以，哎，去销售产品，而且能够获取利润，这才是 c 真正的核心竞争力。所以四五年前在微博上有很多人会耻笑我，我那时候说过一句话，我说京东成本比毛利更重要。我想核心上说的就是我希望呢能够把京东公司整个运营成本。大幅的降低，因为自己的成本降低之后，你才有持续的能力为消费者提供一个低的价格。如果你成本没有下降，你只是为消费者提供一个低价，最后呢，注定死路一条。哎，你要是把公司做死了之后，可能三天之内还好人提起你，三天之后连骂你的人都没有了，吃要你的人都没有，啊，你连一张照片都留不下来。第二呢，就是说，我说公司呢，就是说利润比现啊、呃，就现金流比利润重要。四五年前，核心说的就是一个效运营那个效率。现在可以说京东的也是上市公司，大家可以看一下子我们成本，哎，如果把我京东金融、京东智能，然后京东到家，把我们的这个云云的投入，把所有的这跟京东商城、零售无关的这个新兴业务全部投入、全部剥离的话，我可以告诉大家，京东的成本也是不到百分之十的，这才能够让我们。同样，大家可以看中国所有的零售行业啊，我这人说话比较喜欢直接点名啊。国美、苏宁、沃尔玛、家乐福、啊、哦，大润发，你可以看任何一个，任何一家公司，他们的费用率至少百分之十五。如果京东公司把那些食品、书籍、低值的东西去掉，只看我们的电子产品，我可以告诉大家，我们电子产品的成本，综合成本加起来不到百分之八。跟国美、苏宁相比，我们把国美、苏宁的运营的成本降低了百分之五十到百分之六十。效率呢？看一家零零售公司的最核心的效率就是你的库存周转天数。国美苏宁大概呢是一万多个到两三万个品类，他们库存周转天数60天到70天。京东我们在库房管理是200多万个品种，在库管理的品种数量是在一0倍一百倍，但是我们库存周转天数去年啊，根据我们已经批了财报，我们只有三十多天。所以说大家按照这个原则，你可以说今天市场上成功的公司都是做到这四点。就是一个好的团队，团队是必须基础，没有好的团队是什么也做不成，啊，团队永远是基础。首先是团队很强，创始人和这团队很强，在一个比较强的团队下，能够提，要么是把用户体验提升了，有的人说我的成本也没下降，效率也没提升，但是如果你能把用户体验提得更好也可以。有的人说我用户体验呢，虽然没怎么提升，但我大幅降低成本了。啊，大幅提高效率了。你别看美国这个新的航空路上，你说来用户体验提供多少嘛？用户体验没有提高多少，但它大幅降低了成本和提高了运营这个效率，也可以。总之，在一个优秀的、成功的团队基础之上，你只要能够把用户体验、能够把成本或者效率三者至少做到了一点，同时另外两点又没有减损的话，基本上你就可以算成功了。什么叫没有减损？千万千万不要说，我用户体验只要好了之后就一定能成功。我们最近内部也来分析，你们最近最火的就 O to 项目，其实当时很长时间我们内部一直是两派争议，我也是怀疑派。老师说啊，这事后来说，大家都说事后都是诸葛亮是吧？但其实当时我也因为我一直算过账来，你比如说就举这个上门洗车的例子，你说弄三个人骑个小三轮弄水啊，哗、啊、骑到你家里去，然后到你地库下问,问半天，洗完走了，三个人大概一天只能洗两辆车了，三辆车。是吧？本来你看到那洗车的地方十块钱就洗完了，了二十块钱洗完了，结果跑到家里三个人，成本大幅提升啊，是吧？效率大幅下降啊。过去你一个停车场里面洗车的人，三个小伙子一天可以洗二辆车、三辆车都有可能。可你上门洗车，你一天能洗几辆车？大家算算，三个人一天最多洗三辆车，把你往返的成本全部算上去。如果你每天只工作八个小时，哈，有人说用午休能大幅提升也行啊。对，如果说。成本效率没有下降，能够带来用户体验，你上门了，确实带来价值了，用户体验更好了。但是呢，你的好的用户体验是建立在成本上升、效率下降的基础之上的。即使你带来了用户体验的提升，这种商业模式老说也很难成功。我再给大家举一简单例子，比如说京东，大家都知道我们用户体验很好，今天有这么多人在京东呃有过消费，我非常感激和谢谢大家。如果说我们把用户体验做得最好，可以更简单一点的。我不用做几个快递公司，我全部用顺丰发货。我所有的货都备无数，是吧？我所有的品种，我房都采购十万、二十万。我在全国弄五百库房，每个库房离你家只有五百米。你买什么东西都能买到，任何都有现货。买什么东西十五分钟送到家里去，这用户体验一样最好了吧？你出了任何问题，全部给你废了，全是最好的用户体验。大家一定会更高兴、更满意。但是这样一来的话。你的成本大幅提升，你的运营的库存周转天率天数大幅的就是说这个下降，哎，到时候呢，即使你的用户天提升了之后，因为你成本效率也是比行业相比减损了，也是变得更差了，没有这个提升，所以最后呢，光有用户天的提升，并不代表我们新的商业模式就能够成功，这一点呢，也是我们今天啊移动互联网的很多很多创业者，我看到的就忘记了成本和效率。老是强调是我只要有用户，有好的用户体验，我有用户，我就能赚钱。去年在北大，我与老潘的时候，当时其实有一句话忘没没好子说出来，就说他带了团队参观很多互联网公司。当时我就说啊，老潘，如果你要做中国的欧2你立马就最大，太简单了。你北京的房子一千万一套是吧？成本一千万一套，卖一百万，卖一百万再送你八十万家电。送完八十件了还不过瘾，再送上二十万经销商礼品卡。那你房子可不是一天卖一万套吗？十万套卖出去了，是不是？哇，你教育很大，是吧？用户来了，用户体验好了，你说这用户体验能不好吗？是吧？然后拼命的找投资人，你看我用户体验多牛。王石一天只能卖一千套，我一天卖一万套房子，是吧？结果吴荣给他投钱，给老秦一两千亿估值，给钱，拿了钱之后再造房子，造完房子,房子免费送。可是好是好的，<笑>问题是这样的商业模式能够成功吗？所以，我想最后提醒一点，各位创业者，就是到最后，你不管做什么创业的，不管干什么的，你一定要回顾你商业模式的本身。如果你的商业模式都有问题的话，其实短时间内可能会很好，你都有一天遇到一些困难，就是出问题是更快，啊，更快，很显然已经违背了常理。这就是我们今天啊。互联网创业的一个现状，已经很多所谓的新兴的互联网的创业的模式和公司，都已经是严重违背了最基本的经济常识，真心的变成了纯粹的一个概念啊，纯粹就是很热火是吧？大家都比拼送东西的话，你任何人送不过老潘，谁也没有他一天送东西多啊。你说你送个小盒饭能送两块钱、几块钱是吧？<笑>送一套房子几千万、几百万送出去了，所以团队。业务体验、成本和效率，希望各位创业者在设置自己公司的时候都给我回答这个问题：你团队有没有比别人强一点？你的业务体验比别人好不好？你有没有降低行业的成本？有没有提升行业的效率？这如果四点都做到了，我可以告诉你，你终究会成功的。啊，但如果有两点你不仅仅没做到，而且是比别人可能是成本更高了，效率更慢了，在这时候即使你发展很快的，我建议大家趁这时候能卖掉，早点卖掉。这个是刘强东从他的这个角度来谈的创业。他认为呢，在创业当中啊，有一个非常重要的一点，就是说你对于这个行业效率的改变啊，嗯、如果要是说能够让这个行业的效率提升、成本下降，那么有可能就会迎来自己的成功。但是如果要是反过来的话，就不一定了、啊。对，而且对于创业这个事儿呢，有很多人会在我们的节目当中和大家不同的这个程度的分享。那么，如果你真的是在做这个事儿，可能你要吸取的经验还是很多的，而不仅仅是听了谁某一个人指的。其中一点就开始着手创业这事儿啊，呃，机会大，风险确实也很大啊。